0: Al bañarte, lavarte los dientes o lavar ropa, el agua solo moja y enjuaga. Durante la enjabonada, mantén cerrado el grifo para evitar usar agua limpia mientras tallas, ya que el chorro de agua que dejamos correr significa
1: litros de agua desperdiciados.
0: Habitare ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa igual de interesante que siempre de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me da mucho gusto saludarles como cada programa con esta misma emoción de conocer acerca de un nuevo tema y sobre todo de compartir este espacio con la doctora Clementina Equigua. ¿Cómo estás hoy, Clement?
2: Muy bien, Mariana. Como siempre, súper entusiasmada y hoy particularmente contenta de tener con nosotros a Judith Márquez, que es profesora emérita de la Facultad de Ciencias. Y bueno, yo la conocí cuando entré a la facultad y siempre, siempre nos recibió con mucho cariño por ahí, por su laboratorio, cuando de repente nos asomábamos. Yo no tuve la suerte de ser su alumna, pero sí de asomarme por su laboratorio y siempre, siempre hubo una sonrisa y ahora la van a escuchar. Súper linda. Judith, me da muchísimo gusto recibirte en este programa. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo a hablar de una especie, de una hermosa flor muy peculiar que es la lacandonia esquismática a través del tiempo. Hoy la vamos a conocer, así que quédense con nosotras. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazada. No ¡Empezamos! El Instituto
1: de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años... Qué gusto que continúen con nosotras en este hábitat en donde al inicio les comentábamos nuestro tema. Hablaremos acerca de la lacandomia esquismática a través del tiempo. Clemen, me costó mí un poquito al inicio saber pronunciar justo este nombre de la planta porque creo que es otro de los programas en donde sacamos esta parte de, de la ciencia a cómo nos relacionamos con estas otras especies de nuestro planeta.
2: Sí, y bueno, en particular esta es una superhistoria que ya nos irá contando Judy. pero lo que pasa es que cuando yo era estudiante de posgrado a fines de los años 80 del siglo pasado, se encontró una planta que fue muy particular. Ahorita nos la va a describir un poquito Judy, pero lo que es eh, muy interesante y de lo que quiero hablar un poquito es que el trabajo del biólogo, en parte, es ir recorriendo nuestro territorio buscando qué hay, ¿no? Si hay nuevas especies, si hay cosas que ya se conocen, pero dónde están. Y es un trabajo, pues, realmente muy, muy exigente y muy demandante. Y bueno, en esta búsqueda por conocer nuestra biodiversidad, a fines de esa década se encontró esta nueva especie y pues lo dejo así con puntos suspensivos para que Judith nos siga contando esa maravillosa historia. Adelante, Judith. Eh, muchas gracias.
1: Bueno, yo no llegué al nacimiento de la lacandonia esquismática. Yo estuve un poquito después. Si me permiten, les platicaré. Había un chico colector en el Instituto de Biología que se dedicaba a colectar plantas en el sureste mexicano, fundamentalmente en la selva la Canola. Él me platicó que una vez colectando, fundamentalmente colectaba hongos y vio sobre un tronco una masa blanquecina brillante y dijo, este tronco podrido debe de tener encima hongos y se llevó ese tronco a la casita donde vivía, donde estaba. Y empezó en las noches con las lupas y cosas por el estilo a ver y entonces lo que él vio no era un humo, correspondía a una flor, a una flor que no tenía color, muy pequeñita. Y dijo, bueno, no sé con quién se relaciona o con qué familia está relacionada esta flor, pero pues me la llevo al Instituto de Biología para saber por dónde anda integrada. Ese fue el inicio, el verdadero inicio de la candonia esquismática. Y además es un excelente ejemplo
0: de esto que nos dicen desde que somos muy pequeñitas y pequeñitos del método científico, ¿no? Cómo el observar un lugar o cierto comportamiento, cierto ámbito te puede llevar a un gran descubrimiento. Entonces, por favor, platícanos un poco más, Judith, acerca de qué ocurre después de, de que se dan cuenta de que pues, es una flor y cómo
1: es que empiezan a interesarse en conocer más acerca de ella. Esteban Martínez regresa al Instituto de Biología con toda su carga de todo lo que colectaba. Él es un colector, él todavía sigue trabajando, es un colector experto, que además para ser colector se necesita, se necesita una expertise, en serio. Entonces él llega al Instituto de Biología y saca todo lo que trajo, todas sus colectas y todo lo demás, y entonces saca este tronco con estas plantas y dice, esto no es un hongo, esto es una flor. ¿Una flor? Sí, sí, esta es una planta con flor. Empiezan a verlo otras personas, ahí se le une otra persona que todavía también sigue trabajando en esto, que es Clara Ramos. Y entonces empiezan ellos a ver ese tronco y a ver esas flores. Chispas, pues... Aparentemente este, como que no se parece a nada, que no lo podemos asociar con algo, no se parece a nada que nosotros hayamos visto. Y ahí estaba una persona de visita, un eh, taxónomo de visita, que observa el tronco y dice, ¿Esto, esto se me hace que está relacionado con una familia que es la triuridacea. Ellos dicen este, que qué, qué y se ponen a leer sobre las triuridas. Y ahí empiezan a atar los cabos para poder situar esta planta que encontraron Esa planta microscópica que encontraron, relacionarla con alguna familia Y ahí se inician
2: todas las investigaciones sobre la candonía esquismática Que es maravilloso, vamos a dar un poquito de, como dirían en inglés, fast forward y en algún momento esa flor súper peculiar te llegó a ti, a tu laboratorio. ¿Qué fue lo primero es... que viste y qué dijiste? ¿Qué es esto?
1: No, no, no me llegó así tan directamente. Lo que pasa es que ellos empezaron a estudiarla, ellos empezaron a observarla, la describieron y cosas por el estilo y escribieron un artículo científico y lo envían a publicar. Se los regresan diciéndole, esto que ustedes están diciendo aquí no existe. ¿Qué es lo que no existía? La posición de los órganos sexuales de la flor. Nosotros desde chiquitos, desde que estamos en primaria, nos enseñan. Una flor está formada por cáliz, corola. Androceo, o sea, el conjunto de estambres, y gineceo, o sea, esa especie de boteguita que contiene los óvulos que se transforman en semillas. Esa, es la, esa era la posición universal de estos verticilos florales. Cáliz afuera, corola, después estambres y después el pistilo, gineceo, carpelo, como le quieren llamar. Esta publicación dice, "No, esta flor no tiene, no sigue ese orden, ese orden entre comillas universal. Esta flor tiene cáliz y corola unido en una estructura que se llama tépalos. Eso está bien, digamos, va con las normas." Y luego viene alrededor el gineceo, o sea, todas las partes femeninas de la flor y en medio las anteras. ¿Por qué les regresan el artículo? Porque les dicen, no, 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 esto no es así. Lo que pasa es que hay una inversión durante el desarrollo. O sea, nacen bien, digamos, nacen en orden, nacen como Dios manda. Y luego, conforme se van desarrollando, se van torciendo de tal manera que... Los estambres quedan en el centro, pero los pistilos, el gineceo queda por fuera de los estambres. Pero así no nacen, ¿sí? Así se hacen. Es decir, después de nacer en el orden correcto, se tuerce, como algunos de nosotros.
2: <risa> <risa> bueno, eso decían ellos. <risa> pero... <no> muy <risa> Bueno, yo, yo quiero
0: preguntarte, doctora Judith Márquez, que además de esta historia que comentas, como dice Kevin, desde el inicio, que se da en los años 80, que parece a la vez muy cercano y a la vez lejano, porque cómo avanza la ciencia en cada momento, ¿no? Entonces, justo. En ese momento, con estas características que descubrieron, que se dieron cuenta, ¿hay quizá algún impedimento para poder seguirla estudiando? Es decir, ¿esta flor está presente todo el tiempo? ¿Lo podemos encontrar en todos lados?
1: ¿O qué es lo que pasa para poder estudiarla? En la selva está en todos lados, la humedad de la selva es muy grande, la selva alta perennifolia, es decir, aquel grupo de plantas que siempre están verdes, no hay épocas de que se caigan las hojas, etcétera Siempre está verde y ahí podemos encontrar la lacondonia y la lacondonia la encontramos siempre. Ahí estábamos hablando de un solo sitio. ¿Y cuál era el impedimento? Pues el impedimento era que ni siquiera Esteban y Clara la podían dar a conocer, pues ni les aceptaron el artículo. O sea, gracias por participar, ahí va su artículo de regreso. Ahí es donde entramos nosotros, porque va Esteban al laboratorio que yo coordino, hasta la fecha coordino ese laboratorio, y me dice, oye Judy, fíjate que nos rechazaron el artículo porque nos dicen que los órganos sexuales nacen bien, pero luego hay una torsión, y quedan con esta posición al revés de todas las angiospermas del mundo. Aquí entre nos, yo también pensé, esto es lo que debe de pasar. Como que la naturaleza no se equivoca, ¿no? Y entonces le dije a Esteban, pues déjame las flores. Vamos a estudiar su desarrollo porque esa es la manera, desde que es botoncito floral chiquitito hasta que es la flor, porque esa es la manera de constatar que hay una torsión. En algún momento del desarrollo... Vamos a ver cómo se cruza esta formación de los verticilos y entonces quedan como es los estambres en el centro y los pistilos alrededor. Pues sí, déjamela aquí. Voy inmediatamente con una persona que trabajaba al lado, su laboratorio estaba al lado, Alejandro Martínez, una persona que por desgracia se nos fue quizá uno de los mejores fotógrafos científicos de México. Y le dije, oye Ale, no seas malo, tómale foto a esta planta, ¿no? Porque ahorita la vamos a descuartizar para poder saber esto que nos estamos preguntando. Él saca unas fotos maravillosas, que esas fotos, por cierto, no sé ni cómo, aparecieron en una enciclopedia japonesa y son las fotos que Alejandro tomó. Y sabemos que también nosotros aparecimos, una alumna mía y yo, porque nuestros nombres sí estaban en, en español, pero yo no entiendo, en japonés no hablo ni leo ni nada, pero ahí estaban las fotos de Alejandro y los nombres míos y de Sonia Vázquez Santana. Entonces nos pusimos a trabajar para ver esta situación de los verticilos, pues cómo nacían estas anteras y cómo nacían todo el gineceo.
2: Y entonces rápidamente, porque como siempre se nos va el tiempo, sí, cuéntanos rapidísimo eh, a, qué a qué continuación llegaron. Nos pusimos
1: a trabajar todos como locos y cosas por el estilo y llegamos a la conclusión de que efectivamente la planta así nacía. O sea, los órganos este masculinos, o sea, los estambres nacían en el centro y los carpelos nacían alrededor. De ahí el nombre de esquismática, ¿sí? Es un cisma en las flores. Las flores, toda flor que se respete tiene que ser androceo y luego gineceo. Esta flor era gineceo y luego androceo. Una rebelde. Ah, déjenme decirles. Y entonces publica Esteban y publicamos nosotros en una muy buena revista que ahora ya no publica ese tipo de investigaciones ahora más bien es taxonómica, pero era muy buena revista. Y curiosamente, sale nuestro artículo antes, en páginas anteriores, pues, demostrando que no había torsión, que así nacían, y luego sale el de Esteban, donde describe la candonia esquismática.
0: Para una persona que no ha visto a esta la candonia esquismática, ¿Sería posible en algún momento verla? Es decir, ¿podemos ir y encontrarla en la naturaleza?
1: ¿Es posible encontrarla en algún lugar? Sí, es posible encontrarla en la selva Lacandona. El primer sitio creo que fue, se llamaba Crucero Corozal, donde la descubrió Esteban, pero creo que ahorita hay nueve poblaciones distintas que se han descubierto donde está esta planta, pero... Por razones de seguridad de la planta, por supuesto, no se han dado a conocer y dudo mucho que si tú, como una persona no entrenada, vas buscando esa planta, la encuentres, porque está complicado. Es como un moho blanquecino encima de troncos. Imagínate si no tienes un ojo avesado o si no vas buscándola tal cual llegar a ella.
2: Claro. Pero efectivamente fue algo que yo me acuerdo cuando estaba en, en la Universidad de Florida estudiando, todo el mundo hablaba y todo el mundo quería saber y en ese momento no teníamos internet tan eficientemente como para buscarla en línea. Entonces cuando finalmente conseguimos una fotografía que nos llegó por Alejandro precisamente, pues fue una locura porque todo el mundo lo hablaba. ¿Qué es esto que está rompiendo con una regla de la naturaleza? ¿Cómo se sintieron como investigadoras en medio de toda esta polémica y este revuelo, Judith? Pues te fíjate
1: que quizá no teníamos la madurez suficiente, porque yo siempre voy a hablar en plural, porque ese, los descubrimientos, la ciencia. Para mí se hacen equipos, en equipos grandes, de personas con diferentes disciplinas. Los lobos solitarios publicando un artículo con su solo nombre, una de dos o pasan siglos para que puedan publicar o no les dan crédito a las personas que trabajan con ellos, ¿sí? Que suele suceder. Entonces, quizá no éramos muy conscientes de ese boom que significó la candonia esquismática. Nosotros seguimos trabajando. Y publicamos cinco artículos, el grupo de trabajo al que yo pertenecía, publicamos cinco artículos de la Candonia Esquismática. Pero sí les quiero platicar una cosa. El primer artículo de la Candonia Esquismática que publicamos en los Annals of Missouri Botanical Garden, yo me empeñé que fuera en español. Era yo joven. <risa> Era yo joven porque, porque me sentí, yo quería que fuera en español. Quería que la gente tuviera que ver ese artículo, tuviera que leerlo en español. Claro, pagué mi precio. ¿Cuál fue mi precio? ¿Cuál fue nuestro precio? Porque el artículo, éramos dos, cuatro, cinco autores, y a todos me los arrastré en esta cosa de, de publicar en español. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué precio pagué? Pues que su lectura... No fue tan amplia pues La gente quizá nada más veía el resumen Y ese lo copiaba Y cosas por el estilo Esteban publicó en inglés Y yo en español, nosotros en español Pero no me arrepiento, está bien
0: no, claro, desde luego, porque además de no arrepentirse, creo que es lo que esas pequeñas revoluciones que se dan en el que científico que sí marcan una diferencia, porque si no hubiese estado publicado en español, si no se hubiese acercado, esa información pues no llega a cualquiera y justo en una universidad como la UNAM también es muy, muy necesario que esto se universalice,
1: que no se encierre para unos cuantos, ¿no? Qué claro pero yo debía haberla publicado en, español, en, en inglés para que llegara a muchísimo más
2: público que solo a, a unos cuantos, pues. Pero bueno, me di el gusto. Así es la vida, claro. Bueno, pues cuéntanos también un poquito lo que te decía yo, porque hubo gente que incluso ya con las publicaciones bien demostrado todo, Gente especialista en el grupo de las trividales que decían que no, que había algún problema y que eso realmente no estaba bien y, y pues que no era posible, ¿no? A pesar de la evidencia científica, seguían negándolo. Porque así es la ciencia, porque está bien, pues, está bien cuestionar.
1: Ahí estaba una prueba fehaciente de que los órganos sexuales nacían al contrario de todas las flores, sin embargo, todavía podía haber una salida. Y hay una doctora que se llama Paula Rudal, que trabaja en el Kew, en el Jardín Botánico de Kew en Inglaterra, que dijo, vino a México, estuvo en el laboratorio, vino a ver la planta, se la enseñamos y todo. Y vino invitada por Susana Magallón, que es la actual directora del Instituto de Biología. Ella la trajo, fue al laboratorio y entonces lo que Paula dijo es, sí, claro, los órganos sexuales están invertidos de lugar, pero lo que pasa es que no es una flor, es una inflorescencia. La candonia no es una flor, sino es una inflorescencia. Es decir, muchas florecitas juntas, de tal manera que queda esa estructura. Y entonces... Se abre otro capítulo donde digamos que ya mi laboratorio no es protagonista, sino es el laboratorio de Elena Álvarez Bulla. Elena Álvarez Bulla es directora de CONASI. Ella va al laboratorio, nos pide información sobre todo esto. Ah, luego les platico otra cosa de la Candonia, que es también importante. Este va al laboratorio, nosotros le damos toda la información y ella empieza a trabajar, a demostrar. Que es una flor, esa es la hipótesis que manejaban, y no una inflorescencia. ¿Cómo? Ah, bueno, está canijo se está tratando de procesar?
0: Yo creo que un descubrimiento así, por supuesto que revoluciona no solamente el quehacer científico sino a una y a uno mismo como una persona que se dedica a verlo, ¿no? Y con el transcurso de los años, ahora que comenta que investigadoras científicas que estuvieron involucradas, ahorita tienen estos cargos y demás quisiera preguntarle, doctora, ¿cuál es el futuro de esta flor? Al final del diría ¿Bajo qué amenaza se encuentra? Porque justo hablabas hace un momento de proteger, pero a la planta, ¿no? no a las personas de esta flor, más bien. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Se encuentra amenazada o esperamos que justo esté con nosotros
1: muchísimo más tiempo? Se encuentra tan amenazada como se encuentra la selva. Estos ecosistemas están súper, súper amenazados. Súper amenazados por... Toda esa actividad antropogénica que se hace porque cada vez están tomando pedazos de selva para sembrar es un problema al que yo no me quisiera meter porque yo no tengo, yo no he podido, no les puedo decir cómo le dices a una persona que necesita comer, que no desmonte y siembre, pero a la vez no lo debe de hacer. O sea, lo debe de hacer para comer, pero no lo debe de hacer porque no está bien. Porque se van a acabar esas selvas que guardan esos tesoros aún desconocidos. Hay muchas cosas que no se conocen de esa, de esa vegetación tan exuberante como es la selva. Pero esto quizá yo se los dejo a los ambientalistas que son los que estudian y para mí los ambientalistas deben de trabajar asociados, pues. Asociados con sociólogos, asociados con este ecólogos, asociados con, con muchísima gente que pueda dar un panorama de lo que está pasando con nuestras selvas y con muchos de nuestros tipos de vegetación de México, pues.
2: Pues sí. Es, es terrible y bueno, estoy viendo que ya se nos acabó el tiempo y creo que vamos a dejar muchos puntos suspensivos en esta, en esta historia y nos da pretexto para invitarte otra vez, Judith y, y seguir hablando un poquito más, porque por ahí tienes otras sorpresas de las que creo que vale la pena platicar. Y todavía no les conté todas las sorpresas de la Candelaria, me quedé
1: a la mitad. Claro,
2: es que
0: además hablarlo a través del tiempo, que es como decidimos ponerle a este programa, pues da para muchas perspectivas, pero creo que de entrada la recomendación para quienes nos escuchan puede ser que se metan a googlear la candonia esquismática para que puedan verla, que tengan esa imagen sobre lo que hemos hablado aquí, y pues lamentablemente se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias, doctora Judith Márquez, por habernos acompañado y por hablar acerca de este momento que sin duda pues
1: cambió la historia. Pues gusto en conocerte, Mariana, muchas gracias, Clementina, gracias a, a todos los que están este en este, en este programa, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, todavía nos
0: han de quedar algunas dudas o comentarios sobre esto, pero pues nos pueden escribir si quieren hacerlo.
2: Claro que sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto-ecología UNAM. Y por supuesto queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla Información de Italia Tamés Operación
0: técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega Les esperamos en la próxima emisión de Avitare, Agenda Ambiental inaplazable ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? En mi casa apagamos las luces y desconectamos los aparatos electrodomésticos mientras no los usamos. Hacemos uso de energías renovables como calentadores solares y procuramos siempre separar la basura. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.